0: Comenzamos. ¿Qué onda, mucha? Soy Carlos y bienvenidos a un nuevo episodio de Catching Up with VG. Y hoy tenemos un invitado súper especial. Y conmigo me acompaña Andy. No sé si te querés presentar. ¿Qué onda? No, mucho gusto
1: nuevamente, aquí les saluda Andy Bonilla El día de hoy pues les queríamos presentar a un invitado muy 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 especial La verdad que al menos yo en lo personal lo conocí Yo comenzando la U y él pues ya iba en sus últimas Pero si quieren mejor los dejamos el espacio a él de que él mismo se presente Y ya más adelante les estaremos contando de qué estará tratando este episodio
2: eh, Hola, mi nombre es Esteban Rubio Y soy un estudiante egresado ya de la UEG Cerré en 2019 y para mí es un gusto estar acá con ustedes hoy. Buenísimo,
0: gracias Steven. Entonces, como bien ya dijo él, eh, este episodio va a tratar acerca de conocer más a fondo un estudiante eh, de la VG. Y qué mejor que Steven, que él ha tenido bastante experiencia acá en la universidad. Entonces, lo primero que... Te quiero preguntar, y creo que me da bastante curiosidad, es ¿cómo, cuándo y por qué decidiste estudiar aquí en la VG.
2: Uf, todo, todo este viaje empezó en, en 2014, cuando yo recién terminé el colegio. Yo hasta ese momento no me había pensado en qué universidad iba a estudiar, porque lo veía muy lejano, ¿verdad? Y cuando ya llegó el momento, pues... En algún momento hice exámenes vocacionales y todo. Y la carrera que quería estudiar era una matemática pura o una ingeniería. ¿no? Entonces, me recomendaron que la universidad que tenía las mejores carreras de ingeniería y que de paso también tenía matemática pura, pues era la Universidad del Valle, ¿verdad? Entonces, hice los exámenes de admisión en su momento. Eh, los gané. Y también conseguí beca y crédito. Entonces, ya con con esa combinación de factores, si lo querés ver así, se me dio la posibilidad de venir a la capital a estudiar, a la, a la del Valle. Buenísimo, qué interesante. No sabía
0: que te gustaba la matemática, pues para seguirla de carrera.
2: Sí, esa era, bueno, no, no puedo decir que era mi opción número uno, pero era mi opción de cajón, porque desde el colegio me gustó, me gustó muchísimo la mate. Y yo nunca había programado ni... Ni he hecho un circuito antes de, de comenzar la U, pero eso era lo que conocía, ¿no? Entonces, quería una ingeniería y el por qué elegí, Cabal, la ingeniería que estudié, que fue electrónica, era porque era la que tenía más matemática y física.
0: Sí, es cierto. <risa> no, pero qué pilas. <risa> <risa>
2: De hecho,
1: creo que en eso de decir de que iba más mate y física, creo que de este lado lo puedo confirmar yo, pero la verdad es que sí, puedo decir que... Yo que estoy viviendo esa experiencia, puedo decir que sí es bastante, bastante chillero. <risa> pero suponete ya llegando ahorita con el plan de la universidad y todo, y de todo cómo fue que llegaste. Inicialmente creo que esto es un tema bastante complejo para todos, el hecho de que tenemos cierta expectativa al entrar a la U. Entonces, ¿cuáles eran tus metas al entrar a la U? Porque o sea, cuando recién
2: comenzaste? A ver, eh, aquí tengo que, tengo que aclarar que conforme fui pasando tiempo en la U, las cosas fueron cambiando un montón, ¿verdad? Pero inicialmente, cuando todavía no sabía a lo que venía realmente, mi meta era venir a, a ser el mejor, ya sabes. En el colegio, pues siempre me fue muy bien, sin tenerme que esforzar mucho, y yo quería seguir teniendo esas notas aquí en la capital, ¿no? Pero me terminé topando con que era muy desgastante. ¿Por qué? Porque... Bueno, antes, cuando vivía en el interior del país, en Alta de la paz en Karchap, yo no me tenía que ocupar de un montón de cosas, ¿verdad? Era solamente estudiar y, y nada más. Ya cuando vine a la capital, tenía que, por ejemplo, comprarme comida, tenía que hacer mis mandados, tenía que cuidar o limpiar el lugar donde vivía y todo lo demás, porque vine a una residencia, ¿verdad? No, no vine con familia acá o algo por el estilo. Entonces, realmente ya no pude solo ocuparme a, a estudiar. Y también si solo me ocupaba de eso, sentía que me estaba desgastando mucho, ¿no? Entonces, en un inicio era solo eso, era solo quiero estudiar, ¿verdad? No, no vengo nada más que no sea sacar cienes, ¿no? Y ser el mejor de la promoción, casi que. Pero ya con el tiempo, digamos, me di cuenta de que necesitaba poner en equilibrio algunas cosas, ¿verdad? Y me puse como meta, por ejemplo, empezar a entrenar un deporte. Y en aquel entonces, look, con lo que empecé fue corriendo. Los fines de semana, acababa la para salir a entrenar a correr aquí cerca de, de la U. Y con un equipo... Y así, pues conforme el tiempo, las cosas fueron cambiando un poco más, ¿no? Pero inicialmente, ese, esa fue como la primera transición que tuvieron mis metas, si lo querés ver así.
0: Sí, pues, y, y como decís, o sea, estudiar ya es bastante desgastante, ¿va? Y mira, alguna vez te animaste a ser auxiliar. Y si sí, sí, pues, ¿cómo te fue? ¿Cómo te desarrollaste?
2: Sí, de, de hecho, fui auxiliar mis últimos tres años de carrera. En segundo año, podría decirse que fui auxiliar. Yo de la unidad de bienestar estudiantil. Los apoyaba con asistencias de clubes y cosas así por horas de beca, pero el cómo, tengo súper claro cómo fueron mis primeras tres auxiliaturas. La primera, de, de pensamiento cuantitativo, o modelos matemáticos. La primera mate que uno lleva en la U. Ya no sé qué, ¿cómo, cómo se llama ahora? Sí, cabal pensamiento. <risas> ah, eh, en su momento me recuerdo que yo estaba en la clase de cálculo 2 y el profesor nos preguntó, miren, ¿a quién le gustaría ser auxiliar? No? Y un, unos cuantos levantamos la mano y nos dijo que en su momento nos fuéramos a apuntar al departamento de matemática y que cuando ya llegaran las asignaciones, pues se iban a contactar con nosotros. verdad Yo tuve la suerte de que fui, fue a los que contactó, digamos, y me agarró para ser auxiliar el resto de, de mi carrera. verdad Siempre tuve un auxiliar con él. Y a, a él me gustó un montón porque, como les mencioné hace un rato, ¿verdad? Desde antes de venir a la U me gustaba un montón la mate y ya al entrar a la U pues no me fue tan excelente en las mates como yo hubiera querido pero sí me fue lo suficientemente bien como para poder ser auxiliar. Y siento que el hecho de que me lo disfrutara digamos me, me dio como esa oportunidad ¿no? de, de poder ser auxiliar y de, de ayudar a la Mara. Eh, varias veces fui tutor también y eso me ayudó a prepararme un montón y pues de auxiliar me la pasé increíble. Después, ese mismo semestre, mi segunda auxiliatura fue ecuaciones diferenciales. Uno, el cómo surgió esa auxiliatura. Esa sí yo no la pedí, me cayó del aire. El maestro que acababa de darnos la clase el semestre pasado eh, necesitaba auxiliares porque los que tenía ya se iban a graduar. Entonces agarró a las mejores notas de la clase. Yo no fui de, de esas mejores notas. Yo había quedado en tercer lugar, si lo querés ver así pero el segundo lugar no, no quiso la auxiliatura, estaba muy ocupada, entonces me jalaron a mí y me tocó ser auxiliar de esa clase. De esa clase que auxiliar, si no estoy mal, tres veces. Y la última auxiliatura con la que empecé fue Historia de Guatemala Contemporánea del siglo XX. En su momento cuando yo llevé la clase, mi auxiliar era una ingeniera química y me pareció súper curioso de que o, siendo ingenieros, pudiéramos ser auxiliares de, de esa facultad, ¿verdad? De la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, al terminar esa clase, me acuerdo que al siguiente semestre, ¿verdad? Me aboqué al departamento, me hicieron firmar mi nombre, poner cuánto había sacado en la clase, y, y después nos mandaron un horario y nos preguntaron: Miren, si alguna clase les queda bien, pues anótense, ¿va? Y me anoté y, y de suerte, pues también me jalaron, ¿no? Y, y ahí comenzaron mis, mis auxiliares fue algo súper demandante en un inicio, porque tercer año era, era un año difícil. Era el primer año en el que ya comenzaba a recibir clases de electrónica. Antes de eso había sido área común de ingeniería, ¿no? Entonces, el balancear, estudiar, calificar cosas, un poco de mi vida social y el, el poco deporte que hacía y los clubes, madre, fue, fue un semestre muy duro pero, en, pero me encontraba muy feliz también haciendo lo que me gustaba, ¿verdad? Sentía que el tiempo me alcanzaba para hacer de todo y genuinamente andaba haciendo un poco de todo. ¿no?
1: De hecho, el hecho de ser auxiliar uno como que también se relaciona con, con un montón de personas y como mencionabas que la unidad de bienestar estudiantil, cosa que también he estado por ahí con, con ellos también dándoles apoyo. Pues fíjate que la verdad uno conoce un montón de gente y pues la verdad también te, te quería preguntar, de hecho lo mencionaste un poquito hace ratito, pero tal vez lo extendamos un tanto. Hablando de los deportes, de cómo te relacionaste con la gente y demás, ¿cómo fue tu experiencia con los clubes? ¿Estuviste en alguno y qué tal te fue en, en, los que, en él o en los que estuviste?
2: Sí, eh, eh, los clubes de la U, aparte de, de, del estudio, creo que fueron la mejor experiencia universitaria. Porque Cabal me dio la oportunidad de conocer un montón de gente que no era de mi carrera, que no era de mi año, inclusive a personas fuera de la U, y también me dio la oportunidad de salir de la U. ¿no? Estuve, es una lista, no solo eso, no. estuve en el club de guitarra y en el club de teatro para empezar. Esos fueron los dos clubes en los que empecé, y teatro fue el club en el que más tiempo estuve. Gracias a guitarra tuve la oportunidad de viajar a Campus Sur y a, a Campus Satiplano por conciertos. Entonces eso también fue una experiencia súper alegre. Y gracias al club de teatro me tocó, bueno, nos tocó hacer presentaciones fuera de la U, en la UP y, y en el Teatro de Liga una vez. Y ya después de eso, que también en un inicio como que me dio miedo, ¿no? porque dije, madre, a puras penas estoy sobreviviendo las clases, ¿cómo me voy a meter a los clubes? Ya con esa primera experiencia me di cuenta de que más que cansarme o preocuparme más, me daban un respiro de todo lo demás era genial pues juntarse ahí con otros estudiantes y y pasar un buen rato comencé a meterme a más clubes me metí al equipo de básquet nunca fui titular pero iba a los entrenos y a las chamuscas en las tardes y me la pasaba muy bien después fundé el club de ajedrez en 2017 con mi buen amigo Gaspar con Emilio con la ayuda de Enio y también con Pablo Agustín eh, fundamos el club el cual sigue vivo ahorita y Tuvimos un montón de participación fuera de la universidad. Conocí a gente de la Landiva, de la UNIS, de la Galileo, de la San Carlos. Fue el, el club del que más orgulloso me siento y en el que también tuve bastante, bastante que ver. ¿no? Después de eso estuve en, en yoga, en el equipo de natación, hubo un equipo de atletismo también en algún momento. Ah, bueno, estuve en el club de, de danza también. Intenté estar en tenis de mesa, pero... Realmente no, no pude, no, no se me dio mucho ese deporte. Y por último, creo yo, si se me escapa alguno, no, creo que solo esos.
0: Hola, a mí me parece súper interesante que casi pasaste por
2: todos los clubes. Sí, sí, me, hubo un momento en el que me molestaban. Que, que si yo no estaba en el club o si yo no había pasado por el club, no era oficial. ¿verdad? Y y era divertido porque genuinamente había pasado por casi todos los clubes y como fui auxiliar de, de la unidad de bienestar estudiantil al final los conocí todos pues conocí a coro conocí a marimba conocí el taller de pintura a pesar de a los de boli también a pesar de que yo no estuve involucrado al final como parte de los clubes pues siempre terminé conociendo a todas las personas que formaban parte sí
0: no qué interesante y no sabía que habías fundado el club de ajedrez también
2: Sí, mucha, a mucha gente le parece súper extraño de que la universidad no tuviera un club de ajedrez. Ajá, cabal. Pero no, no estaba, fíjate, antes solo estaba el curso de ajedrez, que es para el BS o para el BA, pero un club como tal no, no estaba consolidado, si lo querés ver así.
0: Ya, y mira, con todo lo que te involucraste en la universidad, ¿verdad?, y toda tu experiencia... O sea, yo siempre digo que todos los años tienen su cierto nivel de complicación, ¿verdad? Pero, para vos, ¿cuál fue tu año más complicado? Que sentís que fue
2: más exigente. Fíjate que yo le, pondría, yo le daría ese título a dos, a dos semestres específicamente. Al primer semestre de la U y al primer semestre de cuarto año. El primer semestre, siento que ahí me costó mucho por la actuación. ¿no? Venía de un, de un sistema educativo diferente con un nivel diferente en casi todas las clases y también me tocaba cambiar de estilo de vida, no conocía a nadie, me tocó conocer gente, entonces siento que fue un semestre muy choqueante y me imagino que lo es para la mayoría de gente de, del interior, digamos. Me, me costó mucho, así me costó muchísimo cambiar de, de hábitos de estudio, de, de hábitos de, de alimentación, de hábitos de todo, mira, así me tocó cambiar como no tener esa idea. Pero al final también me la estaba pasando muy bien, ¿no? Era una nueva experiencia, era, era todo nuevo y, y todo era interesante. Entonces, a pesar de que fue un semestre muy, muy duro, ese siempre va a ser el, el semestre que más, con más cariño recuerdo, ¿no? Y el otro al que le diría que fue el semestre más complicado de la U fue a cuarto año primer semestre. ¿Por qué? Porque fue el semestre en el que ya llevé la carga más completa de, de mi carrera. Me tocó las, otras, las tres auxiliaturas. Me tocó llevar tres laboratorios de electrónica. Ya tenía mi lugar en la nube. Para los que no, no, no saben, los que estudian ingeniería electrónica, mecatónica y biomédica, me imagino. Cuando ya sos estudiante de cuarto o quinto año, tienes un espacio en un laboratorio que es básicamente tu mesa, ¿verdad? A que vos puedes llegar y trabajar tus proyectos a la hora que se te dé la gana. ¿no? Me debe está abierto, por supuesto. Entonces, ese semestre hubo semanas Semanas en las que yo llegaba a la nube a las 7 de la mañana, me estaba todo el día en la U entre ir a clase y regresar a la nube y regresar a mi casa a las 9 de la noche, porque lo que teníamos que hacer era tanto que no daba el tiempo. pues, Y, y yo no tenía el equipo en, en donde vivía para probar mis circuitos y todo, entonces me tocaba estar ahí sentado probando cosas todo el día. Y era quedo de que teníamos un par de horas libres entre clases y íbamos a probar algún módulo de algo que habíamos hecho o hacíamos alguna corrección de algún circuito que no nos no habíamos funcionado o empezábamos otro proyecto. Fue un semestre de, de no parar, pues. Y, y lo, lo alegre de ese semestre, digamos, es que la nube siempre estaba llena, ¿no? O sea, nunca eras, o casi nunca eras tú el único pobre que estaba ahí sufriendo con proyectos, sino que siempre había más gente. Y entonces creo que fue el semestre en el que también como que más me unía a los de mi carrera, porque al final todos estábamos pasando por lo mismo, ¿no? Sí, me parece que con las horas
1: de trabajo en la U todo, creo que todo, toda persona de, de la VG creo que nos estenderíamos bastante bien. Y al menos hablando específicamente de, de la VG, suponete, ¿crees que toda la formación que te ha dado pues, te ha ayudado en, en lo que llevas ya de tu trayectoria profesional, tomando en cuenta experiencias de, por así decirte, de, de aguante? Porque al final de cuentas la carrera te es tan demandante que, que de, de cierta forma nos enseña pues a aguantar las, las cargas, el estrés, entonces no sé en qué, en qué otros ámbitos también te ha ayudado a la UG.
2: Va, eh, yo siento y, y creo que en lo que más me ayudó académicamente la UG, digamos, fue a aprender. ¿Por qué? Porque es cierto que al final me dio un montón de teoría, me enseñó a usar un montón de cosas. Pero lo que nos tocaba aprender por nuestra cuenta para implementar en un proyecto o para hacer alguna cosa que nosotros quisiéramos fue muchísimo más, pues. Entonces, eso siento que es lo que más me sirve al día de hoy, digamos, en el trabajo en el que estoy y en el trabajo que a ustedes les vaya a tocar. A todos nos va a tocar aprender, ¿verdad? Porque es, siento que es muy idea, idealista pensar de que uno va a salir de la U ya sabiendo hacer todo, ¿no? Como que va a ser un trabajo y, y te van a pedir algo y tú ya lo vas a saber hacer y... O ya vas a tener toda la experiencia del mundo. No creo que sea así, ¿no? En cualquier lugar te va a tocar aprender. Entonces, al final, creo que esa fue la enseñanza académica que más me sirvió de la voz, digamos. A que si no sabía de algo, pues me metí a internet, buscaba alguna fuente confiable, corroboraba con otra, probaba o le preguntaba a alguien. A no quedarme básicamente con la duda, digamos. Y a que no me diera miedo tampoco, pues, porque a veces uno se asusta y dice, ah, la madre, mejor no mejor no le agrego esto a mi proyecto porque no sé cómo funciona y capaz si no me va a salir y, y, y realmente no puede ser así, ¿verdad? O sea, tenemos que acostumbrarnos a que si no sabemos algo y lo queremos poner o, o, o colocar, lo que nos toca pues es, ap es aprender, ¿no? Es buscar cómo hacerlo, es gastar todos los recursos que tenemos, que son muchísimos, la ¿verdad? Ahora tenemos una cantidad de recursos enorme para venir y aprender cosas por nuestra cuenta. Entonces, esa creo que es que es una de las mejores lecciones que me dejó la U. La otra es que me enseñó a manejar mi tiempo, en el sentido de que al final uno tiene que hacer una distinción entre las cosas que hacen, ¿no? O sea, tenés que poder dedicar un tiempo, al menos ahora, al trabajo. Tengo que poder dedicar un tiempo a, a mantener el lugar donde vivo. Tengo que tener un tiempo para mí. Tengo que tener un tiempo para mis amigos. O sea, a distinguir las cosas. ¿Por qué? Porque siento que si me quemara todo el tiempo trabajando, así como que en su momento en la U, ¿verdad? Si me hubiera quemado todo el tiempo estudiando, no me lo hubiera disfrutado. No, no hubiera disfrutado estar en la U para nada, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que uno tiene que aprender. Porque si no te quemas, pues, si no vas a parar saliendo de la U sin querer volver a saber algo de tu carrera. O vas a parar en el trabajo sin querer volver a, a tocar la compu, ¿me entiendes? O, o sin querer volver a ir al lugar, sino aprendes como que a, a ponerte tus tiempos, digamos. Entonces, eso es, es otra cosa súper importante que siento yo que me ayudó a aprender la
0: Sí, cabal, como decís, o sea, yo concuerdo con vos en, en el sentido de que la universidad pues te da las herramientas y los recursos, ¿verdad? Pero ya es eh, cuestión tuya si las vas a usar para aprender y... Y también, como decís, qué chilero es poder estar como enamorado de tu carrera, ¿verdad? No perderle ese, ese sentido del por qué la escogiste primero. Y mira, eh, contanos, ¿a qué te
2: dedicas actualmente? Eh, ahorita estoy trabajando en la Universidad Mariano Galvez, en el Instituto de Investigación de Ingeniería Matemática y Física, o IN3, y llevo trabajando ahí desde diciembre de 2019 que me toca hacer específicamente con, en la unidad que yo tengo, que es el servicio sismológico. Tenemos una red de instrumentos, lo voy a poner así, puestas en todo el país, y lo que hacemos es monitorear la actividad sísmica. Entonces, de lo que hago, voy desde venir y revisar la señal de los canales de los instrumentos, venir y proponer, pues después de haber estudiado... La, la data con, con algún algoritmo dónde poner estaciones nuevas o, o qué regiones necesitan pues, que pongamos algún nuevo aparato verdad porque hay mucha actividad y, y no estamos recibiendo bien los datos me toca hacer investigación hace, hace no mucho tiempo, hace creo que dos meses con mi equipo de trabajo terminamos un paper de, de, de un fenómeno que, que ocurre en los sismos entonces es eso, me toca bueno, me ha tocado también instalar a, a Telemán, a Zacapa a Jalapa y a, bueno, creo que a Chiquimula le va a ir la otra vez también entonces es un poco de eso, es un poco de trabajo analógico con, con instrumentos eh, procesamiento de señales si lo querés ver así, y análisis de data, que es algo que está en, en todos los trabajos actualmente, creo
1: Madre, me parece que dentro de todo lo que mencionas de tu trabajo de lo que ya llevas eh, se puede ver lo, la versatilidad que uno pues ya como agresado ya es capaz de tener o es capaz de hacer.
2: Sí, es, es... Este va lo que te decía, ¿no? Al final no me enseñaron nada de esto. Lo que me enseñaron a mí fue a programar, si lo querés ver así, pero es cuestión de uno de, de venir y aprender y, y ver en qué te metes más, ¿verdad? Y, y cómo aportas más al trabajo. ¿no?
1: Sí, justo. Y de hecho, suponete, eh, a, a raíz de esto, ¿cómo, ¿qué beneficios te ha generado? O sea, no solo en tu trabajo, sino también en tu vida personal. Por ejemplo, como mencionabas, que le dabas tiempo a, tu, a, a tus amigos, a tu familia, tiempo para vos mismo, y entonces. ¿Qué otros beneficios consideras que has tenido?
2: Por, por esto yo en la OBG, si ¿sí
1: estuvo? Pues de todo, por lo así, imagínate
2: de, de la U, de, de tu chance, de la carrera como tal. A, aparte de lo que ya mencioné, digamos, creo, creo, que, creo que una cosa más que podría agregar, digamos, es que me, me cambió totalmente el haber conocido a tanta gente en los clubes, creo yo. Ese es otro, ese es otro factor importante, y no, no solo en los clubes, pues, sino... ...en las clases, en mis auxiliaturas... ...en los pasillos de la U... ...que uno a veces también conoce gente ahí... ...¿por qué? porque... ...al final yo terminé creciendo... ...creo yo muchísimo como persona... ...escuchando también qué hacían los demás... ¿no? ...tenía amigos que hacían cosas totalmente... ...diferentes a lo, a lo que yo hacía... ...por ejemplo desde el primer año de la U... Mis, ...las amigas que tengo... ...que son más cercanas a mí... ...eran biólogas, otra era de letras... ...otra era arqueóloga... ...entonces como que ver perspectivas tan diferentes y obviamente e ellos están, tienen una visión tal vez, no, no totalmente diferente a la, a la que tiene alguien en ingeniería, sino que tal vez con un enfoque diferente. no Entonces, creo que ver esos ver la vida, si lo quieres ver así, o ver el campo profesional desde la, los ojos de otros compañeros o de otros estudiantes, si lo quieres ver así, me ayudó a, a abrir los ojos respecto a un montón de cosas. ¿no? A no estar encerrado nada más en en como mi campo en la ingeniería, sino a preocuparme, por ejemplo, ¿no? por, por el medio ambiente, por, por, la, por la conservación de especies, por la política, por la, por la justicia también, por la planificación urbana, por el manejo de recursos, por otras cosas también como la música, ¿no? por los libros. O sea, siento que el, lo que uno pueda abrir su horizonte a través de conocer a personas diferentes y otras carreras en la U es algo que me cambió la vida totalmente, pues, porque no, no me imagino yo llegando a todo eso, sino, es, sino que llegué a, a todo eso gracias a, a las personas que conocí mientras estuve en la U.
0: Sí, definitivamente, yo creo que de todo se aprende, ¿verdad? Y qué bonito es convivir con personas que, como decís, tienen una perspectiva diferente y diferentes puntos de vista, pero que a su vez los puedes entender y y también compartir tus conocimientos, ¿verdad? En otros campos. Me parece súper interesante. Y mira, en base a tu experiencia, porque ya vimos que estuviste de auxiliar en clubes y tu paso, ¿verdad? Por la U. ¿Tú recomendarías a un amigo o algún conocido que estudie
2: acá en la UBG? De Definitivamente, pues. O sea, le recomendaría a alguien que estudie en la U Primero, si tiene los recursos, pues por supuesto. Y, y si no los tiene, pues que igual se aboque a, a la unidad de, de becas, ¿verdad? O, o de créditos, porque al final apoyan a, a muchísima gente en la O. Yo fui una de esas personas a las que apoyaron y que sin ese apoyo no hubiera podido estudiar ahí. Entonces, eso es como por el lado económico, ¿verdad? Y, y por el otro lado, por la parte de la experiencia universitaria y por lo profesional, también, pues, de lo que. Lo que he escuchado yo en, en otras universidades, no hay otra que le invierta tantos recursos y tanto tiempo a, a mejorar la calidad de, de vida como estudiante, si lo querés ver así que lleva uno mientras pasa por la OBG. Y también los profesores, los directores de carrera, he escuchado cosas fabulosas de otras carreras. Entonces creo que genuinamente es un lugar en el que uno pues, va a aprender en el que uno tiene un asesoramiento profesional bueno y, y que puede buscarlo no solo a través de los profesores, sino después a través de sus propios compañeros o otros egresados de la U, creo que también uno genuinamente se va a disfrutar el pasar por la U pues, como, como experiencia de vida, si lo querés ver así.
1: Me parece que, bueno, de hecho estoy bastante de acuerdo con todo lo que mencionas, porque eh, pues al menos yo todavía como estudiante ya podría... pues confirmar todo lo que mencionas el hecho de, de que es el ambiente los recursos que invierten en la educación y en el, y todo lo que tenga que ver con la UG pues sí es bastante pues, interesante para, para el contexto en el que estamos y pues la verdad suponete tomando en cuenta todo lo que hemos hablado de la U, de todas esas experiencias y de todo lo que hemos visto a lo largo de este episodio pues tal vez ya llegando a concluirlo pues, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que hoy estudian en la U o que algún día piensan estudiar, como mencionaste hace poco? O que recién están comenzando, más bien. Entonces, tal vez un consejo de parte tuya para ellos.
2: Voy a, voy a dar uno para los que van a, van a empezar o están empezando y otro para los que ya llevan tiempo, ¿no? Para los que están empezando, yo creo que el consejo más importante que les puedo dar es que no tengan miedo, digamos, de confundirse de carrera. ¿Por qué? Porque siento que en un inicio, cuando yo entré a la U, y por lo que viví con estudiantes de primer año, muchos entran con el miedo a que, es que si no me gusta lo que estoy haciendo, pues solo estoy perdiendo el tiempo acá, ¿verdad? Y, y no es el caso, digamos. Creo que sí, hay que investigar, leer, asesorarse un montón antes de decidir qué carrera toma uno, porque obviamente hay que hacerlo, ¿verdad? Pero también si al momento de estar en la U, ya sea en primer año o segundo año o inclusive más arriba, si no se sienten conformes con lo que están estudiando, genuinamente no es el fin del mundo. Pues. Eh, ya escuché casos en la U de gente que se cambió de carrera y que al final fue mucho más feliz y se desarrolló mucho mejor profesionalmente porque aceptó ese riesgo, digamos, a cambiar y no se forzó a seguir en un lugar en el que no, en el que no se sentía tan cómodo, digamos. Entonces como que les, les, les pido que se quiten ese peso de encima. Es no totalmente, porque hay, o sea, hay que, obviamente, pensarla muy bien y todo antes de comprometerse una carrera. Pero ya estando ahí, si sienten que las cosas no funcionan, eh, no es el fin del mundo empezar otra vez. pues No lo es. No, no hay por qué estar ya graduado y con la única carrera que elegiste a los 22 o 23 años. pues No, no, no es así. O no, al menos yo no, no creo que sea así. Y a la gente que ya está en la U el consejo que les daría es que aprendan a, a diversificar su tiempo, que aprendan a, a darle tiempo a sus estudios, que es muy importante, pero que también le den tiempo a, a sus hobbies, a cosas que quieran aprender que no tengan nada que ver con la carrera, porque eso es algo muy válido también. No porque estén en la U se van a limitar a, a no aprender, por ejemplo, un deporte nuevo o, o una habilidad nueva o sobre una clase que no les van a enseñar, no. O sea, hagan tiempo para eso también porque la vida al final no solo es la U, pues. La U es una parte de la vida, es una parte importante, más en la, en la edad en la que uno está en la U, pero no es toda, pues, y, y no hay que descuidar todo lo demás, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo.
0: Buenísimo, Steven. Pues, muchas gracias, la verdad, por compartir tus experiencias y tu conocimiento de la universidad. Creo que todos nuestros estudiantes van a estar bastante agradecidos con estos consejos que son bastante importantes y que le dan aliento pues a los que quieren estudiar o los que ya estudiamos acá para seguir adelante bueno y muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros hoy, este ha sido un episodio más de Catching Up y nos vemos a la próxima